0: Hechos 10 Empezamos con el versículo 1 Es una historia Así que si no tenés tu Biblia para leer Trata de escuchar el relato ¿no? De lo que está contando acá este, La palabra de Dios que sucedió ese día En Cesarea vivía un oficial del ejército romano Llamado Cornelio Quien era un capitán del regimiento italiano Era un hombre devoto, temeroso de Dios Igual que todos los de su casa Daba generosamente a los pobres Y oraba a Dios con frecuencia una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quiere, señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida... Cayó en un estado de éxtasis Vio los cielos abiertos Y algo parecido a una sábana grande Que bajaba por sus cuatro puntas En la sábana había toda clase de animales Reptiles y aves Luego una voz le dijo Levántate Pedro, mátalos y come de ellos No señor, dijo Pedro Jamás he comido algo que nuestras leyes judías Declaren impuro e inmundo Pero la voz habló de nuevo No llames a algo impuro Si Dios lo ha hecho limpio la misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento los hombres enviados por Cornelio entraron, encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo... ...tres hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Ellos dijeron, nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche... Al día siguiente fue con ellos Acompañado por algunos hermanos de Jope
1: En esta historia hay dos hombres principales ¿no? Hay muchas más personas Pero hay dos hombres principales Cornelio y Pedro Y vamos a pensar un poquito en cada uno Fíjate en Cornelio Dice el versículo 2 que era un hombre Devoto, temeroso de Dios Dice esta traducción ¿no? Un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios Que quería estar en paz con él Y estaba... En la casa y dice que a las 3 de la tarde El Señor le da una visión Aparece un ángel Y ese ángel le, le dice que Dios Escuchó sus oraciones Que ha recibido sus ofrendas Su vida devota Y que sabía quién era él Y entonces le da ciertas indicaciones Específicas para ir a buscar A Pedro
0: ¿Y qué hace Cornelio? Con las indicaciones que recibe ¿O ves? ¿O Sí, En este hombre es muy fuerte eso, ¿no?, Cornelio, porque era un hombre acostumbrado a dar orden, es un, una persona importante. Y cuando escucha la voz del ángel de Dios, imagino que habrá sido, ¿no?, se asustó, dice también. Imagínense que ahora se nos aparece un ángel, ¿no?, como que impactar, ser la, la visión tuvo. Pero su reacción enseguida fue de obedecer, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas en este en esta primera parte de la historia que son interesantes de pensar para nosotros. ¿No? Una es, esto primero que el ángel le dice a Cornelio, prestaron atención a lo que le dice. Lo primero que le dice el ángel, primero el nombre, ¿no? Lo llama por el nombre. Y después, Dios lo, Dios te escuchó y dice: Dios recibió esas ofrendas que vos le das a los pobres como una ofrenda, esas, esas donaciones que le das a los pobres como una ofrenda para Él. A veces, pensamos que nadie ve lo que hacemos. Oramos a Dios y pensamos que Dios no escucha, ¿no? ¿Les pasó una vez de orar a Dios y pensar que Dios no escucha? Acá tenemos un ejemplo bien claro de que esas oraciones de este hombre que oraba con frecuencia fueron oídas por Dios. Y además de que Dios escuchó su oración, dice que Dios prestó atención a eso que él hacía, que era ayudar a los pobres, y Dios lo recibió como una ofrenda para él. ¿No? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia que cuando ayudamos a alguien en necesidad, es como que estamos ayudándolo a Dios, estamos dándoselo a Él. ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia cuando Jesús dice que en el juicio final, va a decir cuando hicieron algo a alguien que necesitaba, alguien que estuvo preso, que estuvo enfermo, que estuvo desnudo, que tuvo hambre, y lo ayudan, dice Jesús, es como que me lo hicieron a mí. Esa misma idea aparece en esta historia, cuando el ángel de Dios le dice a Cornelio, lo que vos estuviste haciendo por los pobres, yo lo recibí, como una ofrenda. Entonces, por ahí nadie ve lo que hacemos, pero Dios te está viendo. ¿sí? Entonces no nos tenemos que desanimar, aun cuando los demás no reconozcan mucho de lo que estamos haciendo.
1: Ahora, fíjate que Cornelio estaba, dice, una tarde, como a las tres de la tarde, tuvo una visión. ¿sí? No estaba buscando una visión. No estaba buscando una experiencia con Dios, no estaba buscando sentir la presencia de Dios, no estaba buscando algo particular. Estaba, no dice. No es que estaba orando, dice el versículo 2, eh, era un hombre devoto, perdón, el 3, una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios. ¿Sí? Simplemente estaba ahí y el ángel se presentó. La visión de Dios vino, no porque buscaba la visión, sino porque era un hombre que estaba buscando siempre a Dios. Dios lo interrumpió. Dios se hizo presente. Y, ¿sabes? Nosotros no podemos hacer nada, pero nada, para que Dios se manifieste de alguna manera. Porque la vida cristiana no se trata de cómo vos y yo percibimos a Dios o qué hacemos para que Dios venga, sino que seamos íntegros todo el tiempo. Que seamos personas que buscan a Dios o que se guían por Dios, se dejan guiar por Dios, que escuchan la voz de Dios, siempre. Y en el momento menos pensado Dios nos da ese poquito más, ese extra que a veces deseamos. Ahora, a veces tenemos una visión medio fantasiosa, ¿no? Como que ese extra es algo siempre que nos hace bien, o que está bueno, y en realidad sí, pero cada vez que viene el ángel la gente tiene miedo. Vos fijate que en la Biblia cada vez que aparece un ángel no hay nadie que dice, uy, vino un ángel, ¿no? La gente dice, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Porque la voz de Dios nos desafía. Nos anima a crecer. Y Cornelio es un hombre que no sabía todo de Dios. Que no, tenía, no sabía quién era Jesús. No tenía clara la revelación, pero tenía un corazón buscándolo a él. Por eso Dios le salió al encuentro. Y cuando Dios viene a nuestro encuentro, lo que tenemos que hacer es obedecer. Así que primera cosa con Cornelio. Vos pensás que nadie ve lo que estás haciendo en secreto, pero Dios sí. Y Dios lo tiene en cuenta. Segunda cosa con Cornelio, cuando Dios se te aparezca y te interrumpa, está listo para, lista para obedecer.
0: ¿Vamos con Pedro? Bueno, ¿vamos con Pedro ahora? ¿Sí? El otro personaje así importante en esta historia. ¿Dónde estaba Pedro? Cuenta el pasaje que leímos. Estaba en la terraza. ¿Y qué hora era? Mediodía. Entonces, ¿qué tenía? Hambre, y sí, mediodía. Ya vamos
1: a ir a comer después Como del Como todos culto, nosotros,
0: ¿no? ahí nos identificamos todos con Pedro, ¿no? Estamos todos a mediodía con hambre. Bueno, y Pedro estaba ahí en la terraza con hambre esperando que le hagan de comer y entonces tiene esta visión, ¿sí? Que Dios le da, ¿se acuerdan de lo que dice la historia? Que baja una tela con unos animales de los que los judíos tenían prohibido comer y Dios le dice que se los coma. Y Pedro dice, no, 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 yo esas cosas no, porque está prohibida. Y Dios le dice que se los coma... Porque él los había purificado. Y esa esa visión se repite tres veces. A mí me llamaba la atención cuando meditamos en este pasaje, el hecho de que Dios tres veces le muestra lo mismo. Se ve que Pedro se parece a mí, o yo me parezco a él. Que necesito que Dios me lo diga otra vez. Y que me lo diga otra vez. Y que me lo diga... ¿A ustedes no les pasa? ¿Sí? ¿Sí? necesitamos que Dios insista muchas veces. Y Dios repite su mensaje. Y vieron que hay momentos en nuestra vida donde parece que Dios nos está diciendo lo mismo de muchas maneras. Entonces uno pone, no sé, una canción y justo habla de ese tema. Y va a la Biblia y justo habla de eso. Dice, Esta cosa me persigue, ¿no? Uno dice, ¿por qué? Porque somos como Pedro, que necesitamos que el Señor insista y nos vuelva a decir, y nos vuelva a decir. Hay que prestarle atención a eso que Dios nos habla insistentemente, ¿no? que lo repite y lo vuelve a decir, y lo vuelve a decir, y hay algo, se ve, que todavía no entendimos y por eso el Señor insiste en hablarnos.
1: Ahora, yo también lo entiendo a Pedro, porque Pedro conocía la ley de Dios y sabía qué animales eran puros y qué animales eran impuros. ¿sí? Sabía qué podía comer y qué no podía comer, así que lo que está teniendo en visión... Esa revelación en visión va en contra de la palabra escrita de Dios, diríamos nosotros hoy, aunque no había Biblia, ¿no? pero las leyes que Dios había dado. Así que era fuerte para él porque Dios le daba una visión en lo que le mostraba que había una interpretación distinta, una mirada más grande de lo que él ya sabía de Dios. Dice esta traducción, la NTV, que Pedro se puso a descifrar qué quería decir la visión. Y no es para menos, porque él es consciente de que está teniendo una visión de Dios, pero esa visión lo desafía con cosas que él ya conocía de Dios. Y eso nos pasa a veces a nosotros, que nos quedamos con lo que aprendimos de Dios una vez hace tiempo. Sí, nos quedamos con eso, sin, sin ser este, la revelación eh, como, como era en el caso de Pedro. Pero hay cosas que vos y yo hemos aprendido de Dios hace mucho tiempo y pensamos que es así, siempre será así quedará así. Y a veces Dios tiene que romper la cabeza, ¿no? insistir una vez, otra vez, otra vez. Y así todo, Pedro no entendió. Porque no es que después... Era obvia la relación con la gente que venía de parte de Cornelio a buscarlo. ¿Qué dice el versículo que pasó? El Espíritu Santo le dijo, hay unos hombres abajo que te vienen a buscar, anda con ellos. ¿Sí? Así que el trabajo de entender la visión, o sea, no solamente Dios le dio un mensaje fuerte, multimedia, con colores, sí con efectos especiales que subían y bajaban y qué sé yo. No solo eso, sino que el Espíritu Santo le dijo, mira, ahora anda con ellos. Y yo me imagino el cerebro de Pedro, ¿no?, trabajando y diciendo, ¿Qué, ¿qué es todo esto?
0: Entonces Dios tenía que trabajar con él para que él cambiara su mentalidad por lo que pasa después, que hoy no leímos, lo vamos a trabajar la semana que viene, que es que Pedro va y habla del mensaje de Jesús con los que no eran judíos. La primera vez que se animan, así como como iglesia, a ir a, a gente que no era del pueblo judío. Así que era algo bien raro para Pedro, ¿no? Mezclarse con esa gentuza que eran los gentiles, ¿sí? Y Dios estaba trabajando con él para interrumpir su manera de pensar las cosas, para darle otro, otra otra mirada de lo que Dios quería hacer, otra mirada de cómo Dios veía a las personas, ¿sí? Y muchas veces a nosotros nos pasa que tenemos como una mirada muy marcada de cómo son las cosas y necesitamos que Dios cambie nuestra manera de verlo, ¿no? Porque Pedro nunca hubiera aceptado una invitación de los gentiles si Dios no le hubiera mostrado eso antes. Porque si lo invitaban a ir con ellos, aunque sea a ir a comer, hubiera dicho que no, porque ellos no tenían que hacer eso, ¿sí? No se tenían que juntar con los gentiles. Entonces, cuando lo venían a invitar, le hubiera dicho, bueno, gracias, tómensela no hubiera ido, ¿sí? El Señor le tiene que hablar claramente, que Él tiene que cambiar su mirada sobre esa gente, porque era gente a la que Dios amaba y que a la que Dios quería redimir también.
1: Así que en esta mañana, al pensar en esto, cuando cuando trabajamos el mensaje a la distancia, en el viaje Vivi y yo con los intercambios de, de, de mail y esas cosas, el Señor me, me inquietaba sobre qué linda es la vida de oración. Y qué desafiante. A veces asociamos la oración con algo monótono y aburrido. Algo que hay que hacer porque los buenos cristianos oran. ¿sí? Pero fíjate Pedro. Pedro estaba al mediodía, va a orar en una de los, las pausas de oración que tenía durante el día. Y tiene una visión. Y se le aparece todo esto. Porque cuando vos y yo buscamos a Dios, como Cornelio, que no estaba orando, pero era un hombre que buscaba a Dios. Cuando vos y yo buscamos a Dios, Dios se da a conocer. Y desafía nuestras ideas, y desafía nuestras seguridades, y nos anima a dar un paso de fe. Y así todo, yo me imagino a Pedro, después de la visión, después de la explicación del Espíritu, diciendo, pero ¿será de Dios esto o no será? En esta mañana queremos invitarte, desafiarte, animarte a que pensemos algunas cosas. Porque vos y yo, en lo personal y como iglesia, necesitamos oír a Dios y obedecer. Porque como Cornelio, como Pedro, es en la oración donde se abre el camino a la salvación de muchos. Después vamos a leer y trabajar la semana que viene todo lo que significó la visita de Pedro a Cornelio. Pero todo empieza en la vida de oración y cuando nuestro corazón es confrontado con Dios, con la palabra de Dios.
0: Entonces, ¿estamos dispuestos a que Dios nos interrumpa? Que nos parta la cabeza, así como a Pedro. O que se nos aparezca como a Cornelio. Hay que estar dispuesto a eso, porque no es que Dios lo hizo allá y no lo hace más. Dios quiere seguir hablando a tu vida, Dios quiere seguir cambiando tu manera de ver las cosas. Dios tiene algo para que hagas. Pedro tampoco va solo, va con los hermanos, ¿no? Porque somos un cuerpo, somos iglesia. No se trata acá de la vida, a ver, que, que Dios le dice a Vivi sola y se va por el mundo, no, no. Es una cuestión de cuerpo, ¿no? de su iglesia sirviendo al Señor. Entonces, seguramente Dios está invitándonos como iglesia a cosas que quiere hacer con nosotros, que a lo mejor hasta ahora ni nos damos cuenta que es. Pero todo empieza con una decisión de nuestro corazón de salir de lo seguro, de lo que ya conocíamos, de lo que siempre hicimos de una manera, de lo que siempre entendimos de una manera, y animarnos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno y para nosotros como iglesia, en lo que Dios nos quiera decir no es que nosotros tenemos algo que tenemos planeado, si ¿sí? vamos a hacer un anuncio, de acá en más, no, 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 no es eso. Sino es invitarlos a, a una búsqueda en serio de Dios, cada uno en su vida y permitir que Dios interrumpa nuestra manera de hacer las cosas y de ver las cosas para poder obedecer.
1: Vamos a orar, te invito a cerrar tus ojos. Tenemos algunas preguntas para compartir con vos. ¿Estás dispuesto o dispuesta a que Dios te interrumpa? que interrumpa tus planes, que confronte tus ideas, tus seguridades. Porque aunque no estés dispuesto, Dios lo va a hacer. Puedes pedirle al Señor que abra tus ojos para ver las cosas como Él las ve. Y más que nada, Estamos dispuestos a la obediencia. Nuestro Dios habla, nuestro Dios nos desafía, nuestro Dios nos invita. Y tiene algo para vos, para mí, para que hagamos en este tiempo. No buscamos la visión, buscamos la obediencia. Y hoy está bueno que hagamos un compromiso de que vamos a seguir viviendo guiados por Dios, que estamos dispuestos a oírlo y obedecerlo para que muchos puedan conocerlo.
0: Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este cumpleaños que tenemos como iglesia, gracias porque hace 29 años empezaste a hacer algo en este lugar y gracias por todo lo que has hecho, por tu fidelidad, por tu amor gracias también Señor por lo que vas a hacer que nosotros no sabemos, pero que hay en tu corazón para nosotros como iglesia para esta comunidad, para que tu reino crezca a través de lo que cada uno de nosotros y juntos vamos a hacer y Señor en esta mañana queremos pedirte que nos interrumpas que te reveles a nosotros que nos hables que aquellas cosas que hay en nuestra mente y nuestro corazón que tienen que cambiar nos insistas Señor para que entendamos y cambiemos que seamos personas capaces de seguir tu voz de ver a los demás como vos los ves y no como nos parece que son de obedecerte, de hacer lo que es tu voluntad. Y Señor, te damos gracias porque vos que sos un Dios tan grande como cantábamos, estás también interesado en comunicarte con nosotros. Y Señor, eso es otra muestra más de tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Y en esta mañana queremos darte gracias.
1: Señor, que cuando hables, encuentres en nosotros un corazón dispuesto a obedecer. Y como iglesia, Señor, al darte gracias por estos 29 años de vida, queremos también renovar nuestro compromiso. Señor, somos tus hijos, somos tus siervos. Estamos para oírte, para obedecerte, para darte a conocer, para expresarte nuestra adoración. Renovamos con vos este compromiso nombre de Jesús. Amén.